0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Và số các anh chị ở đây cũng muốn quan tâm đến cái đề tài quản trị con người trong doanh nghiệp. Cảm ơn các anh chị. Cái từ khóa nó vẫn giống như thế này thôi các anh chị, nó vẫn giống Y tra như thế này. Và nếu chúng ta tìm ra được một tập hợp những cái người đủ tiêu chuẩn vào làm đội nhóm chúng ta, thì cái sự biến đổi nào chúng ta có thể tạo cho họ khi họ ở lại trong doanh nghiệp của chúng ta? tất nhiên là đối với khách hàng thì sự biến đổi khác mà đối với nhân viên thì nó là sự khác. nên câu hỏi đầu tiên là tại sao bạn tuyển họ và câu hỏi thứ hai là bạn có thể làm họ biến đổi như thế nào trong phong cái điều cuộc sống của họ. vậy thì những cái yếu tố biến đổi tôi xin chia sẻ với các anh chị những cái yếu tố sau, sau đây mà, mà chúng ta có thể làm được cho cái đội nhóm của chúng ta. tất nhiên các anh chị cũng biết rồi cái sự biến đổi đầu tiên ở đây là tiền. nếu như bạn có khả năng tạo ra nhiều tiền hơn thì bạn cũng có khả năng tạo ra thu nhập tốt hơn cho đội nhóm của bạn Như vậy chúng ta cần phải làm đầu tiên là mức thu nhập trung bình của chúng ta phải cao hơn hoặc bằng so với mức trung bình của cái ngành mà chúng ta đang kinh doanh Tôi nghĩ rằng đây là một trong những yếu tố đầu tiên để giữ con người ở trong ngành của chúng ta Vậy thì làm thế nào để có được một cái mức thu nhập tốt hơn so với ngành thì xin thưa các anh chị rằng đó là nếu chúng ta có một cái cách quản trị để tăng được cái hiệu suất cao hơn của những con người đó thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Vậy làm thế nào để câu hỏi tiếp theo lại là làm thế nào để tăng được hiệu suất? Thì có rất là nhiều cách để tăng được hiệu suất, nhưng tôi xin chia sẻ một vài điều sau đây để làm tăng cái hiệu suất để có thể trả được lương cao hơn cho họ. Họ dành ra 8 tiếng làm việc với ta mà họ tạo ra được 20 triệu ta trả cho họ 5 triệu. Nó dễ hơn rất là nhiều với việc mà họ làm cho chúng ta 8 tiếng họ tạo ra 10 triệu chúng ta trả cho họ 5 triệu đây là điều rất là dễ hiểu vậy thì tôi xin chia sẻ với các anh chị yếu tố sau đây mà khi tôi làm việc ở Việt Nam tôi phát hiện ra anh chị có thể thay đổi ngay điều này vào sáng ngày mai đó là một từ thôi kỷ luật kỷ luật sẽ đem đến hiệu suất cao hơn rất nhiều và tại sao tôi lại nói cái điều này là yếu tố quan trọng bởi vì nó phụ thuộc vào văn hóa của chúng ta các anh chị văn hóa của chúng ta là như vậy tôi không nói tất cả các anh chị ở đây nhưng đa phần ở ngoài kia họ thường Hẹn chúng ta giờ và sau đó thì họ vi phạm giật giấc đúng không ạ? Và đấy là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Cái điều thứ hai là quy trình các anh chị đưa ra nhưng mà có bao nhiêu người sẽ tuân thủ đúng 100% cái quy trình đấy Và kể cả đội của tôi, những anh chị mà đang làm media quay phim đấy kia. Quy trình được viết ra rồi các anh chị lưu chữ file vào đâu. Nhưng mà lần nào tôi đi tìm file nó không bảo làm tí nữa em mới lưu đúng. Em làm xong rồi, đâu em, em để trong ổ cứng của em. Thì, thì các anh chị thấy rằng là cái hiệu suất vì họ không giữ được cái kỷ luật của quy trình thì cái việc này chúng ta sẽ rằng là bây giờ các anh chị sẽ hỏi tôi tiếp là làm thế nào để cải thiện được kỷ luật tôi xin thưa các anh chị có một cuốn sách đã viết sẵn cho các anh chị rồi và các anh chị chỉ cần đọc cuốn sách này là kỷ luật nó lên theo các anh chị cuốn sách nào ạ gần cảm ơn các anh chị làm chủ doanh nghiệp các anh chị hãy đọc cuốn sách này từ tốt đến vĩ đại điều gì làm cho doanh nghiệp của chúng ta trở nên vĩ đại so với các doanh nghiệp trong cùng ngành thì tác giả đã phân tích các cái công ty vĩ đại trên thế giới để đưa chúng ta sẵn những công thức vì cách đọc sách như này các anh chị tôi xin chia sẻ cách anh chị đọc cuốn sách này như thế này Đã Đối với cuốn sách từ tốt đến vĩ đại này các anh chị không cần phải đọc uh, Ngay lập tức được mọi thứ Nhưng mà các anh chị đọc xong cái mục lục Rồi các anh chị đọc tiêu đề Nhưng mà cách làm hiệu quả nhất là thế này Hãy tưởng tượng rằng các anh chị đang chuẩn bị xây dựng một công ty vĩ đại Thì những cái trang sách đó các anh chị sẽ làm gì Các anh chị lấy một quyền vở Các anh chị ghi xuống những cái điều cần làm tương ứng với từng trang sách cho doanh nghiệp của anh chị đây là một trong những điều mà tôi thấy ở Vũng Tàu, các anh chị, bác Bí thư, Bí thư, Bí thư tỉnh, là bác cái làm như vậy, bác ấy muốn đưa tỉnh Vũng Tàu trở thành vĩ đại, thì bác cái viết xuống ở từng chương sách tương ứng với những hành động và sau đó dán lên cái bức tường ở trong phòng họp của của cái phòng họp Bí thư để cho tất cả các cái lãnh đạo trong tỉnh đều làm được, đều biết được cái điều đó để làm cho doanh nghiệp của mình, để cho cái tỉnh của mình trở nên vĩ đại, thì các anh chị hãy mua cuốn sách từ Tốt đến Vĩ Đại. Cuốn sách này nói về ba thứ sau đây con người kỷ luật văn hóa kỷ luật và hành động kỷ luật thì những cái điều này sẽ tăng được cái hiệu suất lên và chúng ta thấy rằng là ở đất nước của chúng ta cái văn hóa kỷ luật nó thấp thì doanh nghiệp của chúng ta mà có cái kỷ luật cao thì hiệu suất của chúng ta sẽ cao hơn trong ngành vậy vậy chúng ta sẽ có khả năng trả lương cho họ cao hơn thì đây là cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là các anh chị có thể thay đổi được và tăng được điều thứ hai mà chúng ta có thể làm thay đổi được cuộc sống của những người trong đội nhóm của chúng ta để khiến họ ở lại trong chúng ta đó là chúng ta hãy có một cái văn hóa là văn hóa học tập Tôi cho rằng là việc học là một việc rất là quan trọng để phát triển con người đi lên Và chúng ta có một cái đội nhóm gọi là lifelong learning Đội nhóm mà học tập trọn đời Thì chúng ta sẽ có nâng nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Đó cũng là cách mà chúng ta có thể à, làm có thu nhập tốt hơn Vậy văn hóa học tập Vậy thì ai sẽ là người học tập đầu tiên các anh chị? Ừ. Đúng. Ai anh chị? Ai là người học đầu tiên các anh chị? Mình không cần học, mình không cần học mà ông này này phải học, này, ông này ông phải học để ông truyền cảm ứng cho ông này. Còn ông này thì làm một việc thôi thuê rất nhiều ông học đến tổ chức của mình. Như vậy điều thứ hai, điều thứ ba các anh chị. Điều thứ ba này các anh chị cần phải đưa vào và tôi nghĩ rằng là có rất tốt. Đó là competition, sự cạnh tranh các anh chị, sự cạnh tranh. Cần có cái sự cạnh tranh ở đây là sự cạnh tranh lành mạnh không phải là cái sự Nếu các anh chị không tự tạo ra một cái văn hóa cạnh tranh lành mạnh Thì người ta sẽ tự tạo ra một cái văn hóa cạnh tranh là rèm pha Nên nếu các anh chị có một cái văn hóa cạnh tranh lành mạnh Thì văn hóa rèm pha sẽ bị biến mất khỏi tổ chức các anh chị Và rèm pha chính là một trong những nguyên nhân mất người nhiều nhất trong tổ chức của chúng ta đặc biệt là người tài Vậy thì văn hóa cạnh tranh là gì ạ Văn hóa cạnh tranh các anh chị có thể dùng một cái cách thức như sau các anh chị 50-50. 50% tổ chức của anh, 50% nhân sự của anh chị tạo ra rất là nhiều giá trị còn 50% tuyến dưới thì hầu như họ không làm gì cả Cái chị về nhà thống kê lại xem có phải cái điều này không ạ Trong đội sale của anh chị 50% gần như bán được mọi món hàng 50% còn lại rất tiêu cực Thì các anh chị biết phải làm gì với nhóm 50% bên dưới rồi đó Đó là trả về một nơi xứng đáng hơn Họ không ở chúng ta, họ không phù hợp Thì họ nơi về nơi khác phù hợp hơn Cái anh chị sẽ có cơ hội để thay đổi 50% Nhưng mà đừng đừng thay đổi ngay hôm nay Thay từ từ thôi nhưng mà mình phải có một cái gọi là chủ động thay chứ đừng chờ đến lúc họ thay mình, mình hãy chủ động thay họ. Đây là một cái cái điều rất là quan trọng. Văn hóa cạnh tranh chúng ta sẽ làm như sau, bên cạnh cạnh tranh thì có một cái từ tiếp theo nữa các anh chị. Cái này sự công nhận các anh chị. Sẽ có sự công nhận. Bởi vì nếu như trong đội nhóm các anh chị mà không có sự công nhận mà chỉ có thưởng bằng tiền bằng cách bí mật ấy, thì cái sự cạnh tranh nó không có hiệu quả cao. Nên khi các anh chị cạnh tranh cái điều thứ ba mà tôi cho rằng là để mà có thể bằng bên cạnh cái việc cạnh tranh mà cũng tăng được hiệu suất thì đấy là cách mà chúng ta là mô phỏng người giỏi nhất Cách làm như thế này các anh chị chọn ra cái người giỏi nhất và nói với họ để họ có thể dạy lại những người khác để những người khác có thể cạnh tranh lại với chính mình và nếu như anh đã tạo ra được một người mà vượt qua anh thì anh phải được khen thưởng nhiều hơn nữa và cái người mà vượt qua đấy cũng được khen thưởng nhiều hơn nữa và sau đó quy trình lại lặp lại từ đầu như vậy các anh chị có thể thấy rằng là sự cạnh tranh nhưng mà để nó giúp cho mọi người cùng phát triển lên À, sự cạnh tranh sự công nhận và cuối cùng đó là cái sự kết nối connection sự kết nối sự kết nối cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong tổ chức của chúng ta à, sự kết nối có thể có thể được thiết kế theo nhiều cách khác nhau ví dụ như là chuỗi mô hình quản lý con người mỗi người chỉ tham gia vào một công đoạn nhỏ của công việc thôi một nhỏ thôi họ cứ làm đi làm lại có ta giống là như dùng dây chuyền nhà máy nhưng mà chúng ta làm dịch vụ cũng vậy mỗi một người tham gia vào quy trình này một việc thật nhỏ và sau đó thì họ làm việc người này phụ thuộc vào người kia thì như vậy mọi người sẽ gắn kết nhau một mình anh ta với một cái kỹ năng đó bước ra khỏi tổ chức của chúng ta sẽ chẳng là ai cả trên cuộc đời này cả cho nên họ sẽ ở lại với chúng ta nhưng mà hầu hết anh em mình đều muốn là một cái người phải làm được tất cả mọi thứ vừa khó tìm người vừa khó giữ người và khi mà các anh chị biết được cái bí mật này ngày hôm nay của tôi rồi các anh chị sẽ chia nhỏ công việc ra để một người làm thật giỏi một cái rồi có chúng ta gọi là các chuyên gia một chuyên gia chỉ làm một kỹ năng thật giỏi và sau đó anh ta không thể chơi của một mình được ví dụ như chúng ta dạy cho một người bắt gôn thật giỏi anh ta không thể một tổ chức một đội bóng toàn thẳng văn ngôn được đâu không anh chị nên là cần phải kết hợp với cùng với các cầu thủ cần với các tiền đạo cần phải kết hợp với hậu vệ và chúng ta trong công việc kinh doanh cũng thế chúng ta tìm ra những người làm marketing thật giỏi những người làm sale thật giỏi những người sản xuất thật giỏi những người nghiên cứu thật giỏi những người à, chăm sóc khách hàng thật giỏi vân vân những người giao hàng thật giỏi và chúng ta sẽ tách nhỏ những công việc đó ra thành những cái việc như vậy người này làm việc phụ thuộc vào người kia thì chúng ta cũng sẽ có thể không mất người nhưng mà các anh chị thấy rằng là nó đi cả băng hay sao đúng không nhỉ? <cười> À, không tất nhiên là lỗi do mình rồi nhưng mà có một cái vài như thế này anh chị Đây là cái cách làm của mấy công ty có tên gọi là rework Trong cuốn sách có tên gọi là rework Trong cuốn sách này người ta làm thế này các anh chị Tức là chỉ, công ty này chỉ có 16 nhân viên tạo ra một doanh thu lợi nhuận là 16 nhân viên thu nhập doanh thu họ tạo ra là 800 triệu đô la Phần mềm nhé 16 nhân viên Và họ ở trên năm múi giờ khác nhau các anh chị Họ ở trên năm múi giờ tức là năm cái vùng lãnh thổ khác nhau Nên là họ người này không biết người kia Và họ không thể, họ vẫn làm việc độc lập với nhau cho nên là ở đây các anh chị cũng có thể tính cái việc là tách các bộ phận riêng rẽ giao ra Đừng cho họ có những cái mối liên hệ quá trật thiết về mặt à, chúng ta chia cục bộ ra Như vậy thì họ cũng có cái việc nhất định đấy là một vài cái mẹo của tôi về quản trị con người Và cái điều cuối cùng ấy là cuộc sống của những con người này thực sự phải thay đổi trên nhiều khía cạnh Tôi tạm gọi là vị thế hay là đẳng cấp của họ ở ngoài xã hội Phải cao hơn những con người khác Họ phải tự hào về chính thương hiệu của các bạn Thì như vậy thì sản phẩm của chúng ta tốt Quy trình của chúng ta tốt Thương hiệu của chúng ta tốt cũng là một trong những yếu tố để chúng ta giữ được người Ở lại lâu hơn với chúng ta Và cuối cùng thì là con người chúng ta phải tốt Thì có nước sôi lửa bỏng thế nào Họ vẫn gắn kết cùng chúng ta trong cuộc đời này Cảm ơn các anh chị